0: Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Hola, soy Eduardo García, editor en jefe de la agencia Inforcel, del portal financiero Sentido Común. Estoy de forma virtual, obviamente, con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, para... Conversar de la decisión de política monetaria que tomó hoy hace unas horas la Junta de Gobierno en torno a la tasa de interés de referencia. Gobernador, muchas gracias por el tiempo.
1: ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, con tu audiencia.
0: Gracias. Eh, y gobernador, eh, la Junta y debo de decirlo porque es importante, determinó de forma unánime eh, recortar en un cuarto de punto porcentual la tasa objetivo para dejarla en 4.25. Y bien, este recorte era esperado y es el número 11 que toman las autoridades monetarias, resaltan me, me parecen, dos cosas. Uno, que ya no es un recorte de medio punto, como se venía tomando en las sesiones, las cinco anteriores, sino que es un recorte menor. Y bien, que en el comunicado se habla de un margen de maniobra, pero si utilizan la palabra limitado, si bien limitado de acción para el Banco Central, ¿qué, ¿qué fue lo que cambió en el último mes para ahora tomar una decisión de un menor recorte y de hablar de esta situación más limitada de acción?
1: Sí, con, con gusto. Eh, bueno, hay, eh, hay varios elementos. Uno, eh, como tú comentabas, hemos venido eh, actuando de manera gradual, eh, pero clara en términos de eh, reducir la tasa de interés objetivo eh, ya por varios por varios meses. Eso pues eh, también claramente va utilizando parte del espacio eh, que se tenía eh, de las condiciones monetarias previa a la pandemia a la situación que enfrentamos con la pandemia. Eh, en segundo lugar, eh, también hemos tenido eh, por el lado de la inflación un comportamiento eh, que refleja parte de los efectos de, de esta eh, pandemia que ha implicado pues tanto choques por el lado de la oferta, por el lado de la producción, eh, que se han trasladado en algunas eh, revisiones al alza, en algunos precios, eh, especialmente mercancías y dentro de estas eh, destacadamente alimentos. Eh, y por otro lado, debilidad en la demanda y en particular en algunos eh, servicios que por la propia eh, pues, condición de distanciamiento que hay, o a sea, la pandemia es eh, pues mucho más difícil de prestar eh, algunos de estos servicios y que han tenido una desaceleración en sus precios ha dominado el, el primero y hemos tenido una inflación subyacente que ha venido aumentando. También, eh, por el lado de la no subyacente, hemos tenido eh, un aumento en los combustibles eh, en general, en los energéticos, como parte de, las, eh, pues de la recuperación que ha tenido la demanda global y de la moderación que ha habido por el lado de la oferta eh, de hidrocarburos en particular. Eh, esto, esto ha hecho que la combinación de eh, pues, eh, las acciones que se han venido tomando, así como el comportamiento de, de la inflación y de algunos de los factores que inciden sobre ella, a que destacáramos en la decisión y el fraseo de eh, esta, eh, pues este espacio, si bien limitado, eh, es, es referente a la decisión que se anunció, eh, en la cual, pues, eh, como, como hemos de descrito ya desde hace tiempo, eh, nosotros hacemos un, un esquema eh, de objetivos de inflación en el que identificamos las trayectorias esperadas para la inflación, vamos a conocer un pronóstico puntual de eh, ocho trimestres hacia adelante, y en función de las variables que pueden ir eh, presionando y reduciendo eh, a dicha, dicha trayectoria, es que consideramos que eh, existe o no espacio para movernos en una u otra dirección. Y es en ese sentido también que en el comunicado destacamos que eh, para la eh, conducción de la política monetaria eh, hacia adelante, pues tendrá un, una, dependerá eh, de manera importante de la evolución de estos factores que inciden sobre las perspectivas de, de inflación.
0: En ese sentido, parece ser también, creo que lo refleja el comunicado, de que tampoco hay demasiada intranquilidad por la evolución de los precios, tal vez por los dos factores que menciono, ¿verdad? por el lado de la demanda y por el lado de la oferta, y las expectativas de los agentes económicos tampoco se han modificado demasiado. ¿Es, es, es correcta esta interpretación que estoy haciendo?
1: Esa, esa interpretación describe el escenario central que tenemos para la inflación, eh, exactamente, donde en los, digamos que eh, los datos más inmediatos en el corto plazo, se identifica esta, el efecto de estas presiones eh, sobre los precios, eh, si bien destacamos en el comunicado que en el horizonte de 12 a 24 meses, eh, tanto la inflación general como la subyacente en nuestras eh, proyecciones de inflación están alrededor del 3%. Es decir, esto eh, implícitamente está destacando el efecto transitorio de los choques que está enfrentando la, la inflación, eh, y ese es un poco lo que está incorporado en, en nuestro escenario central eh, si bien también destacamos que hay hay riesgos y en el balance de riesgos pues destacamos tanto al la alza como a la baja y a la alza pues destaca tanto el comportamiento de de la del tipo de cambio y de los episodios de volatilidad que hemos visto también eh, pues hemos visto una persistencia considerable en la inflación subyacente y este es otro pues el elemento que estaremos monitoreando. Y el tercero es la posible presencia de choques adicionales por el lado de la oferta que han dado lugar o problemas logísticos que impliquen incrementos de costos en algunos, en algunos precios. ¿no?
0: En el comunicado también siempre el Banco Central menciona las condiciones internacionales. Eh, en esta ocasión, eh, un banco central relevante a nivel mundial, obviamente, es la Reserva Federal y ellos han anunciado que prácticamente mantendrán sin cambio su tasa de referencia de cero por dos años, o hasta 2022. Eh, ¿Esto ayuda al Banco Central Mexicano al menos a no tener la posibilidad de que eh, la reserva suba tasas y entonces ustedes puedan estar con una visión más enfocada a lo doméstico para la toma de sus decisiones?
1: Eh, yo creo que eh, eh, apuntas a un tema clave que destacamos en el, en el comunicado. Eh, la verdad es que es un cambio significativo el que anunció la Reserva Federal eh, en su estrategia de política monetaria, y no solo en la estrategia, sino también en su reunión inmediata posterior al anuncio del cambio de estrategia, en el cual, eh, como tú señalas, eh, reforzaron con distintos elementos, tanto... Eh, los ligados a que pues estarán manteniendo tasas eh, eh, básicamente donde están hasta que la inflación eh, supere moderadamente la meta de 2%. Eso eh, es muy probable que nos dé un tipo de respuesta o de reacción de la Reserva Federal distinto a lo que vimos en 2016, 17 y 18, eh, y que tengamos, como tú señalabas, eh, pues una, un, una, una tasa más baja por más tiempo, en esta ocasión, y eso reduce la, la presión que pudiera haber sobre eh, el resto de los activos en, en, los mercados, en los mercados internacionales y eso, de alguna u otra manera, pone menos presión eh, por el lado de eh, tasas de interés hacia adelante. Eh, destacaría que eso es un elemento constructivo y, posi y positivo para eh, poner menos tensión en los mercados financieros y propiciar pues, una, un mayor apetito por riesgo, pero destacaría que hay otros efectos que lo pudieran en el corto plazo contrarrestar, como pueden ser pues algunos riesgos, eh, pues tanto por la mayor contagio en algunas economías avanzadas, que se ha acompañado de, medida, de medidas de contención y de distanciamiento social más, más intensas, eh, también elementos geopolíticos que han estado eh, presentes en las últimas semanas, e inclusive también eh, políticos o, o de hasta atención social en algunas economías.
0: Correcto, sí. Finalmente, gobernador, en el comunicado también se menciona, y estoy tal vez parafraseando, que, que México debe fortalecer los fundamentos macroeconómicos y adaptar, adaptar las acciones necesarias tanto en el ámbito fiscal para contribuir a un mejor ajuste de los mercados nacionales y en su conjunto. En este sentido, y desde el punto de vista fiscal, sé que la parte monetaria pues, la han venido anunciando a lo largo del año. ¿El paquete económico que presenta la actual administración da una buena señal desde la perspectiva del Banco Central de Finanzas Públicas
1: Yo, yo creo que como, como tú señalas eh, y en la manera como lo señala el comunicado, para el Banco de México es importante y, y para que la economía tenga un, un buen eh, funcionamiento el que tengamos un sólido uh, andamiaje o marco macroeconómico. Eh, y de este eh, es, hay básicamente tres pilares, que es la, la política monetaria, la política fiscal y un sólido sistema financiero. Y en cuanto a la política fiscal, eh, y entendemos que puede haber varias combinaciones de ingreso y gasto eh, que sean sostenibles, lo que es clave es que eh, tengamos y mantengamos en todo momento finanzas públicas sostenibles, eh, entendemos que la determinación de esta mezcla de ingreso y gasto eh, y destino de gasto pues es claramente eh, en el ámbito del, del Ejecutivo y en particular eh, la Secretaría de Hacienda en combinación con eh, el, el Legislativo en la aprobación del, del paquete eh, económico para el año siguiente eh, y lo que es muy importante es que se mantenga esta eh, pues, sostenibilidad en las finanzas públicas y balance entre ingreso y gasto. Y en ese sentido eh, el, el paquete que se, que se anunció eh, está dentro de ese espacio de sostenibilidad. Obviamente siempre hay combinaciones de ingreso gasto que pueden eh, dar una un, una un patrón sostenible eh, y el que se ha presentado eh, lo está dentro de ese eh, conjunto de, de, de escenarios sostenibles.
0: Correcto. Bueno, Ruedor, eh, me podría quedar platicando con usted toda la noche, pero el tiempo se nos acabó. No sé si quisiera agregar algo más.
1: Pues agradecer por la oportunidad, Eduardo, y, y, y un saludo y, y muchas gracias.
0: No, gracias eh, por el tiempo y estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego.